0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de la crise. Oui bon je sais c'est pas forcément un sujet hyper positif, mais t'as dû voir dans les titres de cet épisode de podcast, c'est surtout une réflexion que l'on peut se faire en tant que créatrice, à savoir est-ce que finalement euh, le fait que je ne vende pas aujourd'hui ou que je vende moins que d'habitude, est-ce que c'est lié à la crise on peut souvent avoir tendance à entendre ça, notamment de la part de nos proches, euh, si on peut leur dire par exemple, bah ok, j'ai pas atteint mes objectifs euh, ces derniers mois ou euh, cette dernière année, et eh ben nos proches vont aussi potentiellement tendance à avoir le premier réflexe de nous dire, oui mais tu comprends c'est la crise en même temps. Et ça, en fait, c'est surtout lié aussi à la vision que nos, profs, nos proches pardon, peuvent avoir euh, envers euh, le prix psychologique de nos créations, le fait que l'artisanat est peut-être plus cher euh, qu'un produit, et c'est normal, hein, qu'un produit euh, similaire, mais qui est industriel. Donc, c'est un peu le premier réflexe qu'on peut avoir de se dire « bon, bah, ok, je vends pas parce qu'en fait, c'est la crise et que les gens, en période de crise, euh, n'ont tout simplement pas l'argent euh, à dépenser pour mes créations. » Je voulais parler de ça aujourd'hui parce que je pense qu'il y a des points sur les i à mettre <rire> et il y a surtout des bonnes questions à se poser. Il y a plusieurs questions à se poser et j'avais envie surtout de te partager un petit peu mon, mon recul, mon retour d'expérience aussi sur la question et mon analyse euh, que je peux en faire justement de bah, cette situation de crise entre guillemets, donc crise économique, euh, qui fait que, il y a aussi une crise politique en quelque sorte, mais qui fait qu'en gros, on est dans un contexte pas forcément super positif euh, où les gens peuvent être peut-être un peu plus frileux à dépenser leur argent. C'est un peu ça l'idée. Donc on va essayer de comprendre aujourd'hui et eh bien justement en quoi ça peut t'impacter, est-ce que tu es impacté, euh, comment savoir si en fait finalement il y, y a un impact sur ton business ou pas du tout, et qu'est-ce que tu peux faire du coup pour... Euh, bah, continuer d'avancer malgré tout. Déjà, j'avais envie de mettre en corrélation deux situations différentes. La première situation, c'est euh, tu ne vends pas de base, c'est-à-dire qu'avant le contexte de crise, euh, tu ne vendais pas ou très peu. Et aujourd'hui, tu ne vends toujours pas ou très peu. <rire> euh, il faut savoir que, que ce soit la crise ou non, dans tous les cas, si euh, les bases de ton activité ne sont pas bien posées, si tu n'as pas euh, les bons piliers pour ta marque, que ce soit eh bien, ton univers de marque, que ce soit ta communication, que ce soit la qualité de tes produits, la façon dont tes produits sont mis en avant, que ce soit ta stratégie euh, de prix, ta stratégie de vente, ta stratégie de communication. En fait, si tout ça c'est déjà pas bien posé, bah, qu'il y ait finalement une crise économique ou pas, dans tous les cas c'est normal que tu galères. Donc, en fait, qu'il y ait une, une crise économique ou pas, c'est pas ça le fond du problème. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de créatrices euh, qui peuvent aussi facilement avoir tendance à se dire bah, « Ok, c'est pas ma faute, c'est la crise économique. Attention, » Attention, d'accord C'est facile aussi de remettre la cause sur des éléments euh, qui, ne sont pas, qui, qui ne sont pas liés à nous, qui sont extérieurs à nous, hein, parce que finalement, c'est des éléments sur lesquels on n'a pas de marge de manœuvre, on peut pas choisir si on veut que ce soit la crise en ce moment ou pas. <rire> Donc en gros, c'est un peu facile de faire ce lien de cause à effet et c'est surtout que ça n'aura aucun intérêt pour toi parce que si tu as tendance à te dire bah ok c'est la crise et du coup je peux rien y faire, ben en fait tu vas absolument pas avancer et je vois pas en quoi cette réflexion peut t'amener quelque part d'un peu d'un peu mieux que ta situation actuelle. Donc, ça ne fait pas du tout avancer d'avoir ce genre de réflexion. La crise peut avoir un impact, oui, et on va revenir là-dessus euh, juste après. Et je vais t'expliquer un petit peu sur quoi. Mais dans tous les cas, dis-toi que si les bases de ton activité, si les bases de ta marque ne sont pas là, crise ou pas crise, tu ne vendras pas. Et tu ne vas pas, que même si la crise d'un coup s'arrête et que le pouvoir d'achat revient à la hausse de manière globale à échelle de la France ou à échelle de l'Europe ou que sais-je, euh, en tout cas à échelle d'où tu essayes de vendre tes produits, bah ça ne changera rien parce que si tu n'as pas les bonnes stratégies et que, que tu n'as pas tout ce qu'il faut de mis en place, en fait, ça va bah tu vas pas plus y arriver finalement qu'il y ait une crise ou qu'il n'y en ait pas. Donc ça déjà c'est le premier point sur lequel j'avais vraiment envie de mettre un petit warning où bah il faut aussi faire attention et que parfois c'est un peu facile entre guillemets hein. bien évidemment je mets des gros guillemets parce que cette situation psychologiquement n'est jamais facile à vivre quand on vend pas et qu'on sait pas trop quoi faire. Mais c'est facile de remettre la faute sur les, les autres, c'est le premier truc qu'on aura tendance à faire, à remettre la faute sur des, des, des critères extérieurs à nous, en fait, des facteurs extérieurs à nous. Or, c'est pas comme ça qu'on avance. Et en plus. Bien souvent, ce n'est pas la faute de ces facteurs euh, qui fait qu'on est bloqué aujourd'hui. Donc, attention à ça du coup, si on est dans une situation où, euh, par contre, tu, par exemple, vendais tes créations avant, euh, tu as été déjà installé, euh, tu arrivais à vendre et que tu as constaté une baisse euh, de tes ventes. Alors, évidemment, ça peut être lié à des facteurs qui ne sont pas du tout liés à la crise. Euh, dans une entreprise, de manière générale, il faut aussi souvent se remettre en question. Hein, c'est le, 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 le fameux métier d'entrepreneur, c'est-à-dire que c'est jamais terminé, même quand finalement on a mis en place des choses. Bon, évidemment, on ne va pas tout péter et tout refaire euh, tous les jeudis, mais l'idée, c'est quand même de régulièrement, euh, au moins une fois par an, voire plusieurs fois dans l'année, en fonction des tendances, en fonction de ce qui se passe, du contexte, de tes idées, de tes envies, il y a potentiellement des choses à faire évoluer. Évidemment, on ne reste pas des années et des années avec euh, le même, euh, les mêmes façons de faire à 100%. On fait forcément un petit peu évoluer notre entreprise. Et donc, c'est aussi que si aujourd'hui, tu vends moins qu'avant il y a peut-être des raisons qui ne sont absolument pas liées encore une fois à la crise, et qui font que tout simplement, tu n'as pas évolué, tu es resté sur des acquis, et en entrepreneuriat, c'est un petit peu ben, ce dont il faut faire attention, euh, c'est qu'il faut jamais non plus trop se reposer sur des acquis, même si une fois que les bases de ton entreprise sont bien fixées, euh, c'est comme les fondations d'une maison, bah, ça bougera pas, ça c'est bon. Mais par contre, il y a peut-être euh, la déco à refaire, il y a peut-être euh, la réagencement de la pièce à revoir. Enfin voilà, pour te faire un parallèle avec les maisons, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que quand tu as construit les fondations de ton activité, elles sont là, elles sont bien, même si bah peut-être que demain tu auras envie de tout casser, tout refaire, ça peut aussi être le, le cas. Mais globalement, tu peux les garder. Par contre, il bah, y a peut-être la déco à refaire, le, du réagencement, changement des meubles. Voilà, il y a peut-être des choses au fur et à mesure aussi à, à faire évoluer, à faire grandir, à améliorer pour que tu continues finalement d'avoir une croissance sur ton chiffre d'affaires ou que tu continues tout simplement à garder une constance dans ton chiffre d'affaires année après année. Donc voilà, déjà c'est quand même un point sur lequel je voulais revenir euh, qui est quand même, qui me semble assez important en préambule, d'accord tout n'est pas de la faute des crises économiques, euh, même si euh, bah, c'est un peu facile et que c'est le premier argument qu'on va avoir en tête quand on se dit bon bah j'ai moins vendu cette année. Bon bah c'est parce que c'est la crise. Hein, euh, et nos proches, comme je l'ai dit au début, peuvent souvent avoir tendance à avoir ce réflexe-là, mais c'est pas forcément les seules raisons. Maintenant, passons dans le vif du sujet. Euh, en quoi, du coup, la crise économique, le contexte économique et social et politique de, de notre pays, par exemple, peut avoir un impact sur euh, nos ventes? Donc, globalement, si on part du principe que euh, le contexte n'est pas très favorable, euh, ce n'est pas voilà la population n'a pas forcément un énorme pouvoir d'achat, et en tout cas, on remarque une baisse du pouvoir d'achat, euh, en quoi, du coup, ça peut t'impacter. Déjà, en préambule, je voulais quand même... C'est bien, je fais des préambules de préambule, mais je voulais quand même te dire et te rappeler que, quoi qu'il arrive, même en période de crise, il y a toujours, 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 toujours... toujours des gens qui auront besoin, malgré le contexte de crise, de faire des cadeaux. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, il y a des anniversaires à fêter, il y a des fêtes des mères à fêter, il y a des Saint-Valentin, il y a Noël, il y a des, des baptêmes, il y a plein de situations dans la vie, euh, que, que ce soit des occasions culturelles, des occasions traditionnelles, euh, des contextes un peu plus euh, commerciaux comme Noël maintenant que c'est devenu. Bref en fait, il y a toujours des opportunités dans l'année pour faire des cadeaux. Il y aura toujours aussi des envies de gens qui auront envie d'offrir de, des, des cadeaux à, à d'autres personnes. Ça peut être par exemple pour une naissance, ça peut être pour un mariage, ça peut être tout simplement parce qu'on a envie de dire à ses meilleurs amis qu'on les aime. Bref, il peut y avoir énormément de contexte, mais de toute façon, c'est une vérité qui ne changera pas. Il y aura toujours des gens qui auront besoin de faire des cadeaux. Et même si on est en situation de crise... Euh, peut-être qu'il y aura peut-être moins de cadeaux à se faire, peut-être que les cadeaux se feront à des personnes différentes, peut-être que finalement euh, il faudra aller chercher d'autres gens, c'est-à-dire que ta, ta cible en marketing peut aussi évoluer, tu t'adressais à une certaine cible et ben maintenant tu vas un petit peu changer ton fusil d'épaule, ça c'est aussi quelque chose qui peut évoluer du coup en contexte de crise et on va revenir là-dessus, mais quoi qu'il arrive, dans tous les cas il y aura des gens sur cette planète, à côté de chez toi dans ton entourage, qui auront besoin de faire des cadeaux. Donc, en fait, même si en période de crise, et, et je vais revenir là-dessus, mais ça peut être un facteur, c'est qu'on a tendance à moins se faire d'achats pour nous-mêmes, on est un petit peu plus frileux sur justement l'argent qu'on a et qu'on dépense pour nous-mêmes. Euh, on est souvent plus généreux avec les autres qu'on est généreux avec soi-même. Hein. C'est valable notamment pour les compliments. Euh, on est souvent plus généreux en compliments envers les autres que euh, ben, qu'on l'est avec nous-mêmes. On a tendance à être assez dur avec nous-mêmes. Alors, Évidemment, ce pas le cas de tout le monde, mais je sais que c'est quand même quelque chose qu'on euh, qu retrouve assez souvent. Euh, et du coup, les cadeaux, c'est exactement pareil. Dans tous les cas, même si les gens sont frileux à, à se faire des cadeaux à eux-mêmes, ils, ils sont moins frileux à faire des cadeaux à d'autres personnes. Donc quoi qu'il arrive, déjà, faut pas oublier qu'il y a de, dans tous les cas un marché euh, disponible où il y a des gens qui vont être là, qui vont avoir un besoin, c'est-à-dire d'offrir un cadeau à quelqu'un et que toi, tu auras peut-être une proposition à lui faire pour justement euh, bah, qu'elle ait un cadeau sympa à offrir. Et ensuite, il y a un deuxième point aussi, c'est qu'il faut pas oublier qu'en période de crise, euh, encore plus du coup, en période de crise, encore plus en période de, de contexte comme ça, qui n'est pas forcément hyper positif, que ce soit euh, sur les actualités, sur le pouvoir d'achat, sur, euh, sur tout ça, en fait, sur la santé, quand on pouvait être confiné, par exemple, à cause du Covid-19. En fait, il faut vraiment comprendre que c'est encore plus dans ces périodes-là que pour moi, l'artisanat et l'art a une carte à jouer. C'est-à-dire que dans ces périodes-là, on va encore plus avoir besoin de belles choses, de beaux objets, de poésie, de sens dans ce qu'on va acheter, dans, dans les objets qui vont nous entourer au quotidien. Donc ça peut être des vêtements que l'on porte, ça peut être des accessoires, mais ça peut être aussi justement dans les cadeaux qu'on fait. En fait, encore plus en période de crise, je pense qu'il y a une tendance à, à avoir envie de, justement, de légèreté parce que le contexte est tellement négatif que, eh ben, on va être encore plus ouvert d'esprit à, à se tourner vers des choses qui sont créatives, qui sont artistiques, euh, qui, qui sont empreintes de poésie, qui sont empreintes de légèreté, qui sont empreintes d'ondes positives, euh, des, des, des objets qui vont aussi avoir des valeurs, euh, du sens derrière dans la fabrication. Et en fait... Encore plus qu'un produit lambda qu'on va acheter euh, parce que ce sera moins cher, mais que ce sera made in China, fabriqué par des enfants à l'autre bout de la planète qui auront euh, énormément pollué, ne serait-ce que pour être fabriqué, mais ensuite pour être acheminé jusqu'à nous. Donc voilà, je pense qu'aussi en période de crise, il y a aussi cette carte entre guillemets euh, à jouer. Si, si je parle là on, entre entrepreneurs, c'est que faut pas oublier que tu as l'opportunité de vendre du... du du plaisir en fait aux gens, euh, de vendre des, des produits qui ont du sens, euh, qui, de vendre des, des produits qui ont ce, justement ce côté bah, légère, le, son côté légèreté, euh, des produits qui ont de la poésie, qui ont ce côté artistique, que ne pourront pas avoir d'autres marques qui, peut-être, oui, vont proposer des chouchous, par exemple, pour mettre dans les cheveux, mais ce seront des chouchous qui seront faits à base de pétrole dans une usine et à l'autre bout de la planète, en fait, cet achat de produits n'aura pas de sens plus que ça alors qu'offrir, par exemple, un chouchou euh, à une copine, mais qui a été fait entièrement à la main avec des tissus upcyclés, euh, et puis qu'il a une histoire aussi derrière, un univers, une créatrice chez qui tu achètes, bah finalement, c'est peut-être des produits qu'on n'aurait pas pensé acheter avant, parce que c'est des chouchous, on n'aurait peut-être pas pensé offrir ça. Mais en période de crise, on va offrir des chouchous parce que, justement... Euh, même si c'est, on n'est pas en train de regarder le prix, c'est vraiment ça que je suis en train d'essayer de te faire comprendre, c'est que, en temps normal, on pourrait ne pas avoir acheté de, ch de chouchou fait main, et on se serait tourné vers des alternatives, on n'aurait même pas pensé à offrir ça en cadeau artisanal. À quelqu'un. Mais par contre, en période de crise, on va peut-être revoir son budget. OK. Mais du coup, il y a des opportunités aussi parce que les, les gens qui vont revoir leur budget euh, vont peut-être se tourner euh, vers d'autres types de produits qu'ils auraient jamais pensé offrir, euh, qui seront peut-être, oui, sur le, le panier moyen des plus petits euh, montants, peut-être. Euh, on va On va revenir là-dessus juste après. Mais en tout cas, euh, c'est aussi une opportunité où des gens peuvent commencer à se pencher sur le sujet de certains articles qu'ils n'auraient pas pensé acheter avant et qu'ils vont acheter maintenant parce que bah, finalement, ça va être des, des idées de cadeaux assez sympas qui ont du sens. Et voilà, c'est pour ça que, en soi, en période de crise aussi, il y a des opportunités. Et ça, c'est toujours en fait dans une période de crise en entrepreneuriat. Euh, et je sais que le domaine des startups euh, le véhicule souvent ce message et c'est totalement vrai. Euh, quand il y a une période de crise... Quand on est entrepreneur, il y, a des, il y a, oui, des problèmes et des difficultés auxquels les gens font face. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a aussi des opportunités business. Donc, même si tu es une créatrice de produits faits main, prends ta posture de chef d'entreprise. Tu as une entreprise. Ce n'est pas parce que tu fais des produits faits à, fait à la main que tu as euh, moins de légitimité que d'autres grosses entreprises. Tu es une entreprise. Donc, si tu assumes ta posture de chef d'entreprise, eh bien, assume cette posture aussi qu'en situation de crise, il y a des opportunités business. Et ça, c'est à toi de les analyser, de les trouver et de mettre en place, justement, les bonnes actions pour continuer de, euh, bah de surfer sur la vague, en fait, de faire vivre ta petite entreprise et de continuer de, de faire des ventes, tout simplement, peu importe le contexte dans lequel tu es. Et donc, si après, on parle en détail des impacts que peut avoir la crise et de, de ce qui peut être mis en place, du coup, en face. Euh, donc, par rapport au contexte de crise, euh, on sait que... Que globalement, les gens, euh, peut-être, ont toujours le même, euh, le même salaire à la fin du mois, hein, parce que situation de crise ne veut pas forcément dire que les personnes ont une baisse sur leur, leur salaire, par exemple. Alors oui, il y a peut-être la hausse des prix, effectivement, des charges, etc., notamment l'électricité, des choses comme ça qu'on peut voir aujourd'hui. Mais admettons qu'on est sur une typologie de personnes qui ne galèrent pas à, à faire ses fins de mois, évidemment, qui a quand même un petit peu d'argent disponible pour faire des achats annexes divers et donc ces personnes-là, dans tous les cas, euh, elles ont toujours un budget annexe d'hiver, ok Partons du principe qu'il est toujours le même, même si effectivement il peut aussi avoir un peu baissé, mais partons du principe qu'il est toujours le même, euh, les personnes psychologiquement, en tout cas, dans un contexte de crise, vont avoir tendance à avoir besoin d'être encore plus rassurées que d'habitude. Parce que justement... En fait, psychologiquement, le fait d'allumer la 1, la 6, peu importe, je, je regarde pas forcément euh, trop souvent la télé, mais d'allumer les informations et de, de voir en fait toutes ces actualités négatives, évidemment, on peut s'en douter, ça joue sur notre morale, sur la façon dont on, on va avoir une notre relation à l'argent instant, instantanée, voilà, en contexte de crise, notre relation à l'argent est peut-être pas forcément le même qu'en contexte euh, hyper positif. Bon, même si les informations, quoi qu'il arrive, n'ont jamais été très positives, ce dit en passant, mais euh, je, je pense que tu comprends un petit peu où je veux en venir. Dans tous les cas, psychologiquement, il faut effectivement partir du principe qu'en situation de crise, plus que dans une autre situation, euh, ben peut-être que les gens vont avoir besoin d'être plus rassurés que d'habitude. Donc, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur tes ventes, sur ta communication Déjà, tu peux te retrouver avec un tunnel de vente qui va être un peu plus long que d'habitude. C'est-à-dire que le délai entre le moment où la personne arrive, te découvre et achète ton produit sur ta boutique en ligne, eh ben, il peut être un peu plus long que d'habitude. Donc ça, c'est quand même un fait qu'il faut prendre en compte. Donc Déjà, cest se dire qu'il ne faut pas dramatiser <rire> si tu lances des actions et que tu n'as directement pas des ventes. Il ne faut aussi pas oublier que bah, ça peut être un peu plus long que d'habitude. Donc évidemment, c'est à toi aussi de mettre en place des mécanismes pour faire en sorte que bah, le tunnel de vente se raccourcisse, que les gens euh, bah, passent à l'action un peu plus rapidement, euh, peut-être leur donner des bonnes raisons de passer à l'action, euh, les rassurer, etc. Donc voilà, c'est aussi à toi de prendre en compte ça dans ta communication et dans ta stratégie de vente, mais c'est vrai que c'est un principe quand même qu'il faut pas euh, négliger. Ensuite, en période de crise, si on part du principe que les gens du coup ont besoin d'être un peu plus rassurés que d'habitude, ils peuvent avoir tendance chez les nouvelles marques à, au lieu de tout feu, tout flamme, commencer à faire des énormes paniers, des énormes commandes. Bah, C'est peut-être des gens qui, finalement, ont toujours le même budget cadeau. Mais ils vont peut-être avoir tendance à commencer par tester d'abord certains produits les moins chers de ta boutique et, ou simplement t'en acheter un seul en termes de quantité. Avant de vérifier, voilà, de, de, enfin, afin de vérifier justement que qu'ils aiment tes produits, ils trouvent ça qualitatif, ils sont contents. Et ensuite, ils vont réacheter à nouveau et faire peut-être des plus grosses commandes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se, qui se voit en termes de situation de crise. C'est qu'il bah, y a peut-être cet effet de levier où bah, les gens vont, avoir, vont être un petit peu plus frileux. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas passer à l'achat mais ils vont peut-être moins acheter aussi en termes de panier moyen. Ils vont acheter moins de commandes ou moins en quantité ou ils vont pas acheter forcément les mêmes produits parce qu'ils auront besoin d'abord de tester en fait euh, ta marque avant de commencer à t'acheter plus et encore et encore. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui peut être euh, à remarquer sur ta boutique en ligne, sur le, fond, enfin, le, le, le comportement de tes clients. Et le dernier point, c'est quand je te dis les gens ont besoin d'être plus rassurés que d'habitude, bah... Justement, <rire> on parle de réassurance et de garantie. Voilà, c'est un levier typiquement où, en période de euh, crise, de situation économique un peu plus chiante que d'habitude, peut-être que euh, les gens vont avoir besoin de plus de preuves de réassurance, de garantie pour se sentir complètement en sécurité et complètement convaincu d'acheter chez toi, tout simplement. Donc ça, ça peut être des leviers, effectivement, à prendre en compte en situation de crise. Ensuite, la deuxième chose, c'est euh, bah, ils ont du coup, comme je te dis, on part du principe que c'est toujours des gens qui ont un budget cadeau euh, dans tous les cas. Mais dans cette période-là, ils vont peut-être avoir envie d'être vraiment encore plus sûrs de leur choix, de comprendre chez qui ils achètent en fait et d'être vraiment à 100% sûrs qu'ils bah, font le bon, cho le bon choix d'acheter chez toi plutôt que chez une autre personne. En soi, c'est quand même des choses qui sont, dans tous les cas, hein. ce que je te dis aujourd'hui, c'est des choses qui sont valables euh, tout le temps. Mais c'est des points, entre guillemets, c'est vraiment, on met la loupe, on met le focus sur les points qui, en situation de crise, peuvent en effet être à revoir ou à réanalyser pour corriger un petit peu le tir et aider les personnes à passer encore plus à l'achat sur notre boutique. Donc typiquement, eh bien euh, quand on est en situation de crise économique, de contexte comme ça, un petit peu défavorable, bah, les gens vont aussi euh, faire plus attention quand ils dépensent leur argent, mais encore une fois, faire plus attention à où ils dépensent leur argent, c'est pas uniquement regarder le montant. Hein, j'ai un épisode comme ça qui parle des prix de vente, je sais plus les les, les numéros, mais n'hésite pas à les regarder. Euh, j'ai fait plusieurs euh, épisodes sur les prix de vente, notamment un où je t'explique justement ben, en quoi ça sert à rien d'essayer d'être accessible à tous, et, et je t'invite à aller l'écouter, c'est un épisode que j'ai publié il y a pas très longtemps, donc il doit être juste avant euh, celui-là, enfin euh, quelques épisodes avant celui-ci. Et tu verras qu'en fait, euh, le, la relation à l'argent est, est, est vraiment très subjective. Donc encore une fois, ça ne veut rien dire. Il euh, y a toujours des gens qui auront le budget pour acheter les, des, des produits. Euh, mais ils vont faire plus attention dans le sens, pas forcément acheter moins cher, mais ils vont peut-être se renseigner un peu plus. Euh, du coup, ils vont être un petit peu plus attentifs à où ils dépensent leur argent. Ils vont toujours dépenser la même somme d'argent. Ça, ça va pas forcément changer, ils ont toujours le budget. Mais dans un contexte économique qui n'est pas forcément favorable et positif, eh ben, un, ils vont, besoin, ils vont avoir besoin d'être plus rassurés et ils vont peut-être plus prendre du temps avant de passer à l'action. Et deux, ils vont avoir besoin de comprendre aussi, peut-être encore plus que d'habitude, euh, chez qui ils achètent, euh, chez qui ils arrivent quand ils sont sur ta boutique en ligne et en quoi ils font, ils font le bon choix d'acheter chez toi. Bah pour ça, il faut évidemment que tu aies du coup mis en place une vraie image de marque et un vrai univers bien marqué pour que les gens déjà comprennent qu'ils bah, achètent chez toi, c'est pas la même chose que ce qu'ils achètent chez d'autres créatrices qui peuvent faire peut-être des produits sur le même type. Euh, tu peux accentuer évidemment aussi sur tes valeurs, euh, les valeurs de ton entreprise, du coup ce qui fait que ta marque aussi elle est unique et tes valeurs ajoutées. Donc là, c'est encore un petit peu différent, mais c'est justement tes éléments différenciateurs par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc tes valeurs ajoutées, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est ce qui te différencie en gros de tes concurrentes qui font le même type de produit, euh, peut-être même dans le même style, mais voilà, tu as forcément des valeurs ajoutées par rapport à tes concurrentes. Et ensuite, le dernier facteur, évidemment, qui est le plus obvious, qui est celui que, auquel on peut penser aussi en premier, mais qu'on a souvent tendance à oublié, c'est que il y a un humain derrière ton entreprise. Contrairement à beaucoup d'entreprises qui n'ont pas d'humain, c'est-à-dire que ce sont des, des robots, c'est des, des machines qui vont fabriquer les produits. Je parlais d'exemple du chouchou tout à l'heure. Bon, bah, des chouchous achetés en grande surface, on est d'accord qu'on s'en fout royalement de qui est derrière, on s'en fout royalement de l'image de marque du chouchou. À la rigueur, il faut que le packaging soit quand même assez sympa nous donne envie, mais surtout ce qu'on va regarder honnêtement, c'est le prix. Si on va acheter des chouchous au supermarché, c'est en réalité un peu que pour le prix qu'on va les acheter là-bas. Par contre, quand on commence à aller chercher des chouchous euh, fabriqués à la main par des créatrices... Donc quand je dis chouchous, hein, je sais, sais qu'il y a des Belges et des Canadiennes qui nous écoutent, je ne sais pas si vous dites chouchou, mais je parle des élastiques pour cheveux, euh, voilà, évidemment. Euh, du coup, les, les chouchous... Euh, voilà, bon, bah, typiquement, si on va chercher un chouchou qui est fait à la main par une créatrice... Bah, là, par contre, on commence à avoir envie de, de savoir du coup euh, en quelle matière c'est fait, quelle est l'histoire derrière le produit, euh, de rentrer dans un univers de, de la créatrice, euh, de comprendre du coup bah, en quoi une créatrice de chouchous, euh, cette créatrice de chouchou en lin va être différente de l'autre créatrice de chouchou en lin. Et puis, on va aussi avoir envie de savoir qui est derrière l'entreprise, puisque c'est ce qui te différencie, c'est ce qui fait aussi que les gens ont envie d'acheter chez toi. Donc... Encore plus en période de crise, là où les gens euh, peuvent, en tout cas sur cet argument unique du prix, avoir euh, une alternative industrielle, bah, ce qui fait la différence, la première, c'est que c'est un humain qui fabrique le produit. Donc ça, faut vraiment pas l'oublier. Et encore plus en période de crise, les gens veulent savoir où ils mettent leur argent. Donc savoir finalement qu'ils vont aider une autre personne à vivre aussi, qui, elle aussi, vit cette situation de crise. <rire> Quoi qu'il arrive, on est, si, si c'est des gens qui sont dans le même contexte, euh, voilà, on habite, par exemple, en France, on vit, la même, euh, euh, on vit le même contexte politique-économique en ce moment, bon, bah, savoir qu'on va aussi aider une autre compatriote française, entre guillemets, euh, de notre pays à, à vivre aussi de son activité, ça a du sens, en fait. Et ça, ça a énormément de balance dans euh, bah, le choix, justement, des, le comportement des gens à acheter. C'est ce qui fera la différence, c'est ce qui fera que même en période de crise, les gens vont acheter chez toi parce qu'encore plus, au contraire, ils savent qu'en achetant chez toi, ils vont vraiment soutenir quelqu'un derrière et ils savent où ils mettent leur argent. Donc ça, c'est vraiment important. Et du coup, euh, le dernier point, c'est que bah, en période de crise et de contexte économique, un petit peu difficile. Euh, comme je te le disais, peut-être que les, les gens ont moins de budget ou alors tout simplement, ils ont le même budget cadeau. En tout cas, ils vont faire des choix différents. C'est-à-dire que euh, là où avant, ils peuvent s'acheter des produits pour eux-mêmes. Si par exemple, on prend l'exemple du bijou. Euh, là où peut-être avant, j'avais beaucoup de clientes euh, qui achetaient pour elles-mêmes les bijoux. Bon, bah c'est vrai que c'est une tendance, en tout cas, des dernières années. Euh, alors, je dis dès, mais voilà, ça fait un an et demi, un truc comme ça. Euh, que je peux aussi apercevoir euh, qu'il y a une tendance, beaucoup de gens qui viennent m'acheter pour des cadeaux. Et ça a aussi était lié à, je pense, mon augmentation de prix. C'est-à-dire qu'en fonction des budgets, on est sur des budgets où on va peut-être avoir moins tendance facilement à s'acheter pour soi et on va plutôt avoir tendance à euh, bah, mettre ce même budget finalement, mais pour un cadeau. Donc finalement, la personne qui achète reste la même, elle a le même budget à la fin du mois euh, qu'elle est prête à dépenser, mais au lieu de s'acheter pour elle, elle va acheter pour quelqu'un. Donc ça, c'est aussi une, une tendance que j'ai remarqué, et je pense que c'est assez logique finalement. C'est comme je le disais au début, c'est que on a tendance, en contexte en tout cas un peu défavorable, où on entend toutes les news, les infos, on a, on a tous ces, ces énergies un peu négatives. On se dit « bon bah attention, attention, je vais peut-être pas trop m'acheter de trucs pour moi ». Et en fait, on se fait passer un petit peu en dernier. Par contre, les cadeaux restent là et on a envie toujours de faire des cadeaux. On a des opportunités où bah, on a envie de faire des cadeaux. Et donc, euh, ça, ça va pas changer. Donc, ce qui change pour toi en tant qu'entrepreneur, c'est que du coup, ta communication, elle sera peut-être pas la même que tu euh, communiques sur tes produits du coup pour, en, en mode bah, faites-vous plaisir, achetez-vous pour vous ou alors faites des cadeaux. Pareil pour tout ce qui va être tunnel de vente, processus d'achat, ça va peut-être pas être le même du coup si quelqu'un s'achète pour lui que si c'est quelqu'un qui achète pour un cadeau. Même au niveau du packaging, des choses à prévoir, bref, il y a tout un tas de choses et c'est assez complexe mais et complet. Mais voilà, c'est aussi un axe sur lequel je t'invite à réfléchir parce que. En contexte économique un peu difficile, bah oui, il peut aussi y avoir un comportement euh, d'achat qui change, qui évolue. Encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que les gens dépensent moins. Ils ont toujours potentiellement le même budget, mais ils vont dépenser autrement. Et avec une autre psychologie au moment de l'achat. Comme j'ai pu t'expliquer un petit peu sur les différents points juste avant. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura permis de comprendre un petit peu euh, bah, en quoi euh, déjà tes problèmes de vente ne viennent pas forcément du contexte de crise euh, et aussi en quoi le contexte de crise fait évoluer les comportements mais ne veut pas forcément dire que les gens n'ont plus d'argent. Euh, quoi qu'il arrive, il y a toujours des gens qui auront du budget pour faire des cadeaux. Donc peut-être aussi qu'il faut réévaluer ta cible par rapport à ce que tu avais avant. Ça, c'est aussi un travail de marketing, de ciblage euh, qui est potentiellement à réévaluer et à refaire euh, du coup quand justement on a un contexte comme ça qui évolue rapidement euh, et, et, qui, et qui devient plus difficile en termes de pouvoir d'achat, etc. Il euh, y a peut-être des stratégies marketing à revoir, mais voilà, en tout cas, sache qu'il y a différents leviers sur lesquels euh, c'est important de mettre sa loupe, de mettre son focus pour peut-être réajuster certaines choses et surtout, euh, ben, voilà, mettre ton focus sur les choses qui méritent ton attention parce que c'est des choses qui sont encore plus importantes en période de contexte économique un peu difficile. Voilà, bon, j'espère que ça t'aura en tout cas donné des idées et que ça t'aura rassuré. Hein. Euh, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, euh, mon entreprise typiquement a fait une croissance et j'ai encore plus vendu en 2022 qu'en 2021, malgré un contexte économique qui est soi-disant difficile. Quand je dis soi-disant, tu comprends un petit peu pourquoi je dis ça. C'est que ça ne veut pas forcément euh, dire grand-chose et que euh, malgré tout, ton activité peut être en croissance. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà Bon, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu euh, et il t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair. N'hésite pas à partager cet épisode de podcast et à partager le podcast en entier, l'atelier de Marianne sur Instagram, euh, s'il te plaît, euh, si tu as aimé, euh, si tu aimes ce que je partage. Je pense que ça peut toujours être super intéressant que d'autres créatrices le découvrent et ça aide du coup bah, à, à rendre visible tout le contenu que je partage et que j'ai envie euh, de, de, de que le plus grand nombre de créatrices écoutent et euh, je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de gens. Donc n'hésite pas à partager le podcast. Et d'ailleurs, euh, je le dis pas assez souvent, mais n'hésite pas aussi à le noter. Je sais que beaucoup m'écoutent sur Spotify, mais il y a aussi Apple Podcast et plein d'autres plateformes de podcast. N'hésite pas à le noter. C'est super important pour moi de recevoir des notes pour justement bah, que bizarrement, mon podcast pop dans la page d'accueil de certaines personnes euh, pour que du coup, bah, ils puissent se faire découvrir naturellement via les plateformes d'écoute. Voilà, et sur ce, bah, écoute, je te retrouve très vite sur Instagram euh, ou ici dans le prochain épisode de podcast et je te dis à bientôt et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Salut